0: Welkom bij nummer 28 van het Bitcoin Journaal met Robin en Wessel. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Bitcoinmeester en Yield, respectievelijk een broker en een cryptobeheerder. Ja Robin, uh, laten we gelijk starten met uh, eigenlijk het uh, nieuws natuurlijk wat uh, de headlines behoorlijk beheerst en dat dat is het coronavirus. Dat heeft nogal wat uh, impact ook op, uh, op, ja, op de bitcoin-industrie, zeg maar. Hè? Met name uh, miningbedrijven, die, uh, die in China zeg maar, bijvoorbeeld onder quarantaine zijn uh, gesteld door uh, lokale o- uh, autoriteiten. Ja. Dat betekent dat, uh, dat, bijvoorbeeld, uh, ja, dat bijvoorbeeld de productie van de mining equipment uh, bijvoorbeeld, uh, vertraging oploopt.
1: Ja, kijk, China is natuurlijk uh, qua mining, zowel qua hardware dat er staat als qua fabrikant uh, het grootste in de wereld. En als er dan uh, iets gebeurt waardoor uh, miljoenen Chinezen uh, niet naar hun werk kunnen, slash ziek worden, dan uh, heeft dat invloed op de industrie. Logisch. Ja, ja, een van
0: de. Het het is eigenlijk een treintje. Dus uh, zeg maar, fabrikanten die kunnen hun. uh, Die productie lag stil tijdens het Chinese nieuwjaar. Vervolgens uh, krijgen mining en mining pools krijgen natuurlijk later die nieuwe uh, machines. Zeg maar. Machines bijvoorbeeld met een hogere hash rate. En bijvoorbeeld een, uh, een betere energie uh, uh, zeg maar, efficiëntie. Um, en dat heeft dan toch effect op het bitcoin netwerk. Het is nog best wel minimaal of miniem moet ik zeggen. Maar je ziet toch dat bijvoorbeeld de difficulty rate van, uh, van het netwerk dat dat minder hard stijgt.
1: Ja, dat hoeft niet per se te betekenen dat dat hiermee te maken heeft. Maar als je logisch nadenkt, eigenlijk wel. Uh, Want ik denk dat uh, de hele industrie gaat hier last van krijgen. Want het werkt door in eigenlijk van alles. Van computers, of je nou een Playstation hebt of een tv en auto's. Alles wat daar gemaakt wordt, uh, wordt natuurlijk gewoon in de weg gezeten door zo'n uitbraak. Door zo'n epidemie. Ja, ik denk dat... En ik denk dat bitcoin uh, hier wel tegen kan... Maar het is gewoon even een, uh, vooral een klap voor de mensen die hier uh, hun business op baseren, natuurlijk. Ja,
0: ja we hebben allemaal wel iets uh, van Chinese makerlij in huis, natuurlijk. En uh, ja, je kunt zeggen dat dit.
1: Ja, ik heb ze. Zo... Ja? Ik heb zo vermoeden dat. Uh... Weet dat? Dat alle telefoontjes en zo ook vol zitten met Chinese apparatuur. Ook al is het geen Chinees merk.
0: <laughs> ja, precies. Volgens mij Fox, hè. Fox. Foxcon uh, is natuurlijk een grote uh, uh, ja, toeleverancier voor Apple bijvoorbeeld. Uh, die hebben hun productie ook uh, deels moeten stilleggen. Uh, maar de difficulty rate stijgt minder hard. Dat betekent, uh, wat betekent dat eigenlijk? Hè? Want in dat, uh, in dat stuk wat we hebben geplaatst uh, zeggen ook sommigen: nou ja, het, de bestaande miners. Daar kan het juist ook gunstig voor zijn, hè? Dat, dat die difficulty rate minder hard stijgt, omdat zij dan uh, toch uh, bijvoorbeeld weer iets meer inkomsten krijgen. Ja, want de, de...
1: ja het is, uh, als de concurrentie afneemt, doordat er minder miners zijn die hard door kunnen knallen, uh, is het voor de miners die wel nog actief zijn op het netwerk natuurlijk uh, in principe goed nieuws, omdat zij minder concurrentie hebben. Dus in principe kan je met minder computerkracht dan meer geld genereren. Simpel gezegd.
0: Ja, er blijft een grotere stuk van de taart voor hun uh, over.
1: Ja, kijk, uh, dat is ook uh, hoe bitcoin werkt. Het is een constante manier van uh, met proof of work, is er een constante strijd om zoveel mogelijk hash rate. En als die ergens anders afneemt, dan zijn er kansen voor anderen. Want het kan ook zo zijn dat bepaalde mensen nu juist weer net door dat kleine knikje, wel rendabeler kunnen zijn met hun mining.
0: Ja. Ja, want even misschien voor, voor ja, nieuwelingen ook. Hè? Difficulty rate is eigenlijk de, de moeilijkheidsgraad voor het vinden van, van een bepaalde hash, toch? Dat is eigenlijk de, de wiskundige puzzel ja. die, uh, die een miner uh, probeert op te lossen voor het vinden van een blok.
1: Ja, het is eigenlijk niet echt een puzzel. Het is meer gewoon uh, het algoritme of het protocol bepaalt dan de moeilijkheid. Dus laten we zeggen, dan zeggen ze eerst van, uh, nou, er kunnen tien getallen in de, in de hash zitten, of tien tekens in de hash zitten. Uh, vervolgens komen er meer miners op het netwerk. En dan past het netwerk zich aan. En dan zeggen ze van, oké, nu zijn het elf tekens. Even uh, op het basisniveau. En dat gaat om veel meer tekens en veel moeilijker... uh, of veel ingewikkeldere antwoorden. -hmm. Maar in de praktijk betekent dat dat je dus... uh, uh, met meer computerkracht kun je beter, sneller en meer raden. Dus je weet van tevoren hoe moeilijk het is. En aan de hand daarvan ga je een... uh, Constant raden van welke, geta- of welke hash het is. Ja. Dus je begint met 1A, 1B bij wijze van spreken. En zo ga je constant door tot je een per ongeluk eigenlijk vindt. En het netwerk past zich zo aan dat dat ongeveer om de 10 minuten gebeurt. En degene die, uh, die dat lukt, die krijgt de, de blokreward van nu nog 12,5 bitcoin. En de transactiekosten van de transacties die in dat blok zitten. Ja. Ja. En dat is eigenlijk het constante spelletje van het netwerk: Constante strijd om die nieuwe blokken.
0: Ja, precies. En en zeg maar ruim uh, de helft van van de hash rate van het bitcoin netwerk is afkomstig uh, vanuit China. Dus uh, met name dan uh, de de zuidwesten, dat is een provincie Sichuan. Daar heb je heel veel waterkracht. Waterkrachtencentrales en daardoor heb je daar goedkope energie. Energie is gewoon doorslaggevend voor het minen van bitcoin. Uh, volgens mij is dat uh, ja, 70 tot 80 procent van de kostprijs van Bitcoin. Uh, dus uh, dat, dat is heel erg bepalend. Nou, nu is het zo dat die miners kunnen ook nog een uh, soort van herlokaliseren naar andere regio's. Hè. Zelfs uh, de binnenlanden van Mongolië: daar heb je dan uh, goedkope kolenenergie. Dus dat, uh, dat gebeurt ook nog wel eens. Dat, uh, dat uh, Miners gaan, gaan uitwijken tijdelijk. En dat, is eigenlijk, dat sluit ook aan bij een nieuw berichtje uh, in de VS. Omdat Amerika zich ook steeds meer profileert als een uh, vestigingsplek voor uh, van miners. Hè. Uh, ja. En uh, het is...
1: Ja, je, z- je ziet dat dat spelletje nu langzaam aan op gang begint te komen. Je hebt bijvoorbeeld ook uh, Iran. Die toch ook uh, met bepaalde regelgeving zijn gekomen om het duidelijk te maken voor Bitcoin miners... waar ze aan toe zijn als ze daar naartoe verhuizen. Ja, herhuizen. Rusland natuurlijk. En... Canada is natuurlijk een uh, interessante, is ook veel uh, waterkracht en zo te vinden. Ja. Dus uh, ja, dat spelletje, of die strijd begint nu eigenlijk een beetje los te barsten van uh, landen die zoiets hebben van nou, op zich wel interessant, die nieuwe industrie bij ons. En dat is eigenlijk voor Bitcoin Miners alleen maar gunstig.
0: Ja, gunstig in de zin van, zij, zij, zij kunnen beter, een, een, een beter, ze hebben een betere onderhandelingspositie zeg maar, met bijvoorbeeld lokale overheden voor, uh, voor hun energie, hè? want daar, daar gaat het om.
1: Ja, jij ja, hebt bijvoorbeeld uh, Mark van der Sijs die we dan uh, een paar keer gesproken hebben met hut Eat die zit in Canada. En die maakt ook afspraken op provinciaal niveau, geloof ik, ja. over de energieprijs die zij dan uh, moeten betalen elke maand. Dus op die manier kan je dan als ondernemer ook uitgaan van een bepaalde prijs. En daar kan je dan je, ja, de rest op aanpassen. En dat zijn wel afspraken die nodig zijn wanneer het grootste gedeelte van je inkomst afhankelijk is van hoe duur je elektriciteit is. Ja,
0: nou potentieel is misschien wel een uitdaging natuurlijk. Stel dat jouw productie in Amerika zit, maar je moet die apparatuur nog steeds uit China halen, dan, dan zou je nog steeds wel tegen... ...en uh, bijvoorbeeld een uh, hogere importheffing uh, kunnen aanlopen. Dat, dat, uh, dat, dus in die zin ben je wel... ...als, als Chinese miner misschien wel weer... Uh, uh, ...loop je wel weer iets meer risico. Maar goed. Als je...
1: Ja, dat, uh, dat gaat zich allemaal uitkristalliseren, denk ik. Want ja, dat, dit is allemaal nog relatief nieuw... ...dat er ook echt landen zijn die nu allemaal... ...duidelijkere regels voor bitcoin mining... ...of bitcoin bezitten überhaupt gaan maken... En daar gaat het ecosysteem ook wat van merken. We moeten ons aanpassen, zeg maar. Ondanks dat je dat niet misschien altijd wil.
0: Ja. Nou ja we hebben gezien, er een, 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 een ander effect van, van het virus uh, lijkt ook te zijn... Dat, dat, dat in ieder geval de bitcoinprijs uh, aan het stijgen is. Volgens sommigen heeft dat verband met elkaar. Je ziet in ieder geval dat bijvoorbeeld ook de goudprijs... Uh, ook uh, is gestegen de afgelopen weken en we kunnen wel zeggen dat de bitcoin prijs uh, die is uh, die is toch ook behoorlijk gestegen weer uh, dus zal, zal ik zo zeggen de, 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 het narratief van bitcoin als safe haven ik zag ook een stukje bij CNBC zeg maar we waren analisten die normaal zeg maar, traditionele financiële markten doen Uh, zeg maar, het het, het begint steeds meer in die hersenpan door te komen dat uh, bitcoin als safe haven asset, dat dat is steeds meer een verbinding bij steeds meer uh, mensen in hun hersenen. Uh, En dat, ja ik weet niet, dat dat viel me op. En dat kan kan een een gevolg zijn van, uh, van die epidemie.
1: Ja, ik denk dat dat allemaal wel meespeelt. Het is ook vaak uh, dat soort dingen moeten gebeuren voordat je doorhebt hoe interessant het eventueel kan zijn natuurlijk. Ja. Want als jij een uh, klompje goud in Wuhan hebt uh, liggen nu in China. Nou, no way dat je dat er zomaar uitkrijgt. Bij wijze van spreken. Terwijl een, uh, een bitcoin uh, transactie is zo gedaan. Ja. En als je er dan vanuit gaat inderdaad dat het uh, als opopmiddel kan dienen of inderdaad als safe haven, dan is dat een... Ja, ik denk een goed marketingverhaal stiekem voor Bitcoin.
0: Ja, Bitcoin rendeert bij ellende, zeg maar.
1: Ja, jammer genoeg misschien, maar ja, zo is het wel ook bedoeld. Hè? Het is ook ingestoken als voor iedereen uh, die het wil gebruiken. En als, als jij niet in de penari zit, dan is er misschien minder drang om erover te leren... ...en uit te zoeken hoe het werkt en om het te gaan gebruiken.
0: Ja. Nou, kijk, Bitcoin maakt ook steeds meer duidelijk dat... dat uh, de waarde van bepaalde nationale munten gewoon uh, 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 zwaar aan het devalueren zijn. Hè? Dus, dus uh, ja. uh, je, je ziet ook dat steeds meer landen waar zeg maar <coughs> een, eenheid van hun nationale uh, munt zeg maar. Dus ik noem maar wat, in Indonesië heb je de rupia, dus dat is één rupia, uh, die is dan minder waard dan één Satoshi. Uh, en,
1: ja, dus 100 miljoenste bitcoin. Ja,
0: ja. Hè, en, en, uh, dus, de, en dan hebben we het niet eens over een koopkracht van, 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 ja, van die mensen in, in die landen. Maar dat is weer een heel ander hoofdstuk eigenlijk. Maar de, de, de waarde van de nationale munten, die, uh, ja, dat, dat, dat is gewoon uh, laag. Ja. En in de zin van... Dat, het appelleert zeg maar, aan het idee dat uh, Satoshi zeg maar, voor bepaalde landen, uh, of de SAT moet ik zeggen, voor bepaalde landen een alternatief, alternatief kan zijn.
1: Ja, kijk, bij ons is het nog een beetje uh, te ver dat je zegt van een cent is een Satoshi, weet je wel. Maar er zijn dus landen waar dat al veel verder gevorderd is, dat de hele munteenheid nog minder dan een Satoshi waard is. En dat is zeg maar, een soort van gedachtesprongetje van ah, het, het kan dus wel wat we, ja dat weten we al want het, het is al langer het geval maar dat er dus uh, uh, valuta's zijn die al onder de waarde van één satoshi zitten dat betekent gewoon dat bitcoin als uh, valuta ook werkt als het daar ook nog blijkbaar een soort van als valuta gebruikt kan worden
0: <laughs> ja als, als, als een, als een mean, uh, meaning of exchange zeg maar een uh, een, een uh... Ja.
1: Maar dat is ook het enige wat je ermee kan doen. Want als jij uh, een munt hebt met uh, hele, nog ergere inflatie dan uh, in de westerse landen, veel erger, dan wordt je geld constant minder waard. Dus het enige wat je ermee kan doen is uitgeven. Niet sparen in ieder geval. En dan kom je bij het safe even aspect. Van, nou, misschien is bitcoin of edelmetaal of whatever wel interessant dan. Ja, bitcoin is een betaaltechnologie, maar ook een spaartechnologie
0: eigenlijk. In de eerste instantie is het een soort spaartechnologie. Het is gewoon een manier om...
1: Ja, geld is het... Dat is wat anders dan een betaalmiddel.
0: Ja, het is een valuta. Ja. En, uh, het is, die...
1: Vinden wij in ieder geval. Niet heel de wereld is het daar nog mee eens. Maar...
0: Ja, in die zin kun je het scharen onder de, de, de forex. Hè? De forex-valuta inderdaad. Uh, zoals ook de euro en de dollar. Uh, nou ja, goed, dat uh, we zien dat... Uh, ik, ik volg ook wel die Pieter McCormack, hè, die podcast. Ze dus zit nu in Latijns-Amerika. En een van zijn bevindingen is ook dat... dat bijvoorbeeld de Venezuela, dat... dat uh, ja, toch de meeste mensen die hij spreekt in ieder geval... Hebben toch eerder over bitcoin dan bijvoorbeeld over andere crypto Die ook zeggen van... Uh, ja, wij worden hier gebruikt. Maar het, het schijnt toch dat... dat uh, nou ja, bitcoin... Is daar gewoon wel een. Do- is dus de dominante cryptovaluta voor. voor de lokale bevolking. En je ziet ook wel.
1: Ja, ik denk dat dat overal ter wereld wel is. Ik denk niet dat er veel plekken zijn. waar, het ge- waar andere valuta. veel meer gebruikt worden. Maar. Uh, correct me if I'm wrong. <laughs> ja. Dus, nee, er ja, zijn natuurlijk. Kijk, moet ook wel genoemd worden. dat hij. Uh, als het andersom was, had hij het waarschijnlijk niet gemeld. Want hij is natuurlijk ook gewoon. Uh, net als wij. gewoon lekker op de Bitcoin uh, train. En hij probeert. Uh, ...van die altcoins er zo niks meer uh, van doen te hebben. Ja. Dus, kijk, dit is een beetje zo'n klein verhaaltje... ...maar wat ik vind wel uh, interessant dat daar gebeurt... ...want er zijn dus wel communities die gewoon Bitcoin gebruiken om te betalen. Je hebt ook mensen die een uh, heel mesh-netwerk aan, mesh aan het bouwen zijn... ...met lokale netwerken. Ja. Voor als het stroom uitvalt, dat ze nog steeds transacties kunnen sturen naar elkaar... Ja. En op die manier kunnen ze dus in bitcoin betalen... terwijl de rest van het land plat ligt... omdat er geen elektriciteit is op dat moment. Of de rest van dat gebied. Dus er worden daar ook wel toepassendjes gebruikt... of gebouwd in ieder geval. Nou, interessant inderdaad.
0: Uh, ja, laten we naar het volgende onderwerp gaan. Uh, eigenlijk een, een kopje een copy crime kunnen we zeggen. Een kopje crime wil zeggen... Uh, ja... Bijvoorbeeld afpersers, we hebben, uh, we hebben iemand of een groepje in Nederland die uh, bombrieven uh, neerlegt. Uh, vandaag is ook bij het hoofdkantoor van de ING uh, een bombrief ontploft. Dus, uh, ja. Het zijn niet alleen de MKB bedrijven, zeg maar. Hè? We, we zagen bij deurwaarders, we zagen bij een aantal financieel uh, of IT uh, dienstverleners. Maar ook uh, bij uh, ja, een van de grootste banken, volgens mij de grootste Nederlandse bank. De ING uh, is nu ook een bombrief uh, geëxplodeerd. Ge- um, en we zien, we zien dat uh, afpersers dus bitcoin gebruiken als, uh, als losgeld. Uh, of hackers. Hè. Dus t- Deze bombrievenlegger die wil dus ook uh, uh, bitcoins. Maar we zagen ook een hack bij een ja, instituut waar ik nog nooit van had gehoord. Bij Wetsus in Leeuwarden zagen we ook... Uh, dat daar een hacker Bitcoin als losgeld vroeg en eerder, natuurlijk, bij de Universiteit van Maastricht, dus ja, opvallend. Want Bitcoin is natuurlijk pseudo-anoniem, kun je zeggen. Ja, maar blijkbaar kunnen ja, blijkbaar zijn er nog bijvoorbeeld genoeg mixing-services mixing ja, aanwezig om, om de ontvangen Bitcoin vervolgens ja.
1: ...in het illegale circuit te krijgen. Nou ja, dan ga je ervan uit dat mensen überhaupt die bitcoin eerst betalen... ...en daarna dat degene die het ontvangt, dus de crimineel in deze... ...ook daadwerkelijk in staat is om dat allemaal op een goede manier te doen. Want doordat uh, de hele boekhouding van bitcoin gewoon open is... ...ja, ga je ook gewoon uh, uh, hoe heet dat? Uh, alles kunnen terugkijken... ...en alle transacties kunnen terugvinden. En vaak is het dus zo dat mensen alsnog wel gepakt worden...
0: Ja, oké, okay, maar...
1: Dat is vaak, ik zeg vaak, maar dat mensen af en toe gepakt worden. Maar wat je dus ziet is dat mensen naar bitcoin vragen, omdat het gewoon een manier is om gemakkelijk uh, zonder toestemming van andere transacties te doen. En dat is ook waar het voor bedoeld is. Hoe vervelend het dan ook is dat het voor dit soort dingen gebruikt wordt.
0: Ja, het, w- w- wat maakt Bitcoin aantrekkelijk? Want ik kan me voorstellen dat het, het is natuurlijk ook een praktisch voordeel. Dat, dat je hoeft niet bijvoorbeeld ergens een zak
1: met cash op te halen of zo. Hè? Dus uh, het is digitaal. Ja, kijk, als jij, uh, als jij ransomware eruit stuurt en dat staat op iemands computer. en jij moet eerst een, uh, een Paypal-betaling regelen. ja, dan moet je toch maar hopen dat Paypal het gewoon goedkeurt, bij wijze van spreken. Een digitale dollar- of euro-betaling is gewoon afhankelijk van een derde partij. En bij Bitcoin is dat niet het geval. Dus je hebt die slag heb je als uh, misdadiger al te pakken. Als afperser.
0: Ja. ja, er komt geen bank bij kijken, er komt geen uh, tussenpersoon bij kijken. Het is een hele, ja, uiteraard een directe betaling. Uh, ja, goed, dat, dat propageren wij ook natuurlijk. Hè? Uh, alleen je. je Um, vervolgens vraag ik me af, want je hebt, je hebt natuurlijk steeds meer bedrijven die die blockchain kunnen analyseren. Hè? We kennen Chain Analysis, we kennen Cypher Trace. Ja, zo heb je dan nog een aantal andere token analysten. Um, en die, die speuren zeg maar de blockchain af. En die hebben natuurlijk steeds meer tools om um, ja, die adressen zeg maar een soort van te, te, te lokaliseren en uh, te brandmerken. Uh, dus ik kan me voorstellen dat dat is wel een risico als crimineel zeg maar.
1: Ja, klopt. Maar ja, dat, ligt een beetje, dat ligt allemaal weer buiten Bitcoins ding. Bitcoins rol hierin is dus gewoon het betalen met Bitcoin, dat dat zonder toestemming kan. Uh, ja, gek genoeg is het eigenlijk als criminelen en di- mensen die je niet zo aardig vinden het kunnen gebruiken, dat betekent wel dat Bitcoin werkt. Maar wat wel, er kleeft gewoon een groot risico aan en dat is volgens mij niet... Uh, ...bij iedereen doorgedrongen. Dat, ja, bitcoin is dus niet anoniem. Je moet heel erg je best doen. Wil je hiermee wegkomen zonder dat mensen... ...sporen kunnen vinden, zeg maar.
0: Ja, want dan komen we toch op het onderwerp... ...van de coinmixing. Ik wil, ik wil dat toch nog eventjes behandelen... ...ook omdat het uh, te maken heeft met uh, het nieuws van vandaag. Uh, Dropit. Uh, er zijn gewoon nog coinmixers zeg maar, op de markt... ...waarmee je eigenlijk jouw bitcoin kan anonimiseren... En uh, wellicht kun jij uh, gewoon even stapsgewijs uitleggen hoe dat werkt.
1: Ja, wat er in de praktijk eigenlijk gebeurt is dat je uh, je hebt Bitcoin op je adres en je hebt zoiets van: nou, ik wil niet dat uh, iedereen precies mijn Bitcoin meer kan volgen. Dan stuur je dat naar een Bitcoin mixer. Dat doen allemaal andere mensen ook met verschillende transacties. Vervolgens worden al die Bitcoin eigenlijk een soort van opgesplitst en uit elkaar getrokken tot satoshis en weer bij elkaar gedaan, cetera. Dan krijg je uiteindelijk iedereen die de Bitcoin erin stopt, krijgt dezelfde aantal Bitcoin weer terug. Maar dan op verschillende adressen verspreid en gemixt. Letterlijk door elkaar gehusteld eigenlijk. Zodat het moeilijker te volgen is uh, waar de Bitcoin naartoe gaat en zo. En dat wordt inderdaad uh, gebruikt blijkbaar door witwassers. Maar het is niet illegaal om je Bitcoin te anonimiseren, zeg maar.
0: Nee, en daar gaat ook een beetje de de, de discussie over. Ja.
1: Ja, want even in het nieuwtje, Uh, de oprichter van Dropbit, dat is een uh, bitcoin wallet, die uh, is gearresteerd wegens het uh, uh, mogelijke betrokkenheid bij het witwassen van ruim 350.000 bitcoin, dat is nogal wat
0: ja dat, dat, dat is zeg maar op dit moment is dat uh, volgens mij 3,7 miljard dollar waard het uh, is volgens mij iets van 3,5 miljard euro destijds was het uh, 300 ruim 300.000 uh, euro waard uh, want het is het is ja. tussen 2014 en 2017 is dit gebeurd het staat ook helemaal los van Dropbit. Dropbit is eigenlijk een soort nieuw bedrijfje voor hem De, daarvoor heet het uh, Helix uh, Helix was eigenlijk een, een coinmix service en die werkte dan nou samen met de uh, ja, online uh, darknet uh, marktplaats. Waar je drugs kon kopen en valse ja. papieren en zo. En uh, um, dus dat. Ja, goed. De FBI en de IRS die hebben hem uiteindelijk gearresteerd in, uh, in Ohio. Maar, uh, maar, maar goed, hij, hij had dus een, eigenlijk een goed lopende business daarmee. Hè? Dus met het. Uh, eigenlijk het, het, het witwassen van, uh, van Bitcoin, kun je zeggen. In de zin van: uh, de Mensen konden gewoon met die Bitcoin uh, illegale spullen kopen. En ja. nou ja, de vragen ze inderdaad een beetje. Hij verleende een dienst, uh, die die, 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 die Darknet Marktplaats, die is in 2017 ook uh, al gesloten. Uh, en uh, hij je kunt zeggen, hij faciliteerde wel uh, uiteraard uh, dit gedrag. Hè? Dus hij uh, had een dienstverlening. Uh, ...waarmee uh, mensen dit konden doen. Dus ik kan me voorstellen Uh, dat ik...
1: Ja, maar dit konden doen is wel wat anders dan... uh, ...iemand de dienst verlenen om wit te wassen. In de zin van, jij stelt je product beschikbaar. En daarna is het wat iemand anders ermee doet. Als ik uh, morgen 10.000 dollar overmaak... ...naar een of andere drugsbaron... ...dan is mijn bank toch niet aansprakelijk. Ook al heb ik hun diensten gebruikt, of wel?
0: Nee, inderdaad. Ik zal...
1: nou, weet ik trouwens niet. Misschien, uh, <laughs> misschien zitten we. Het moet natuurlijk boven een bepaald bedrag. Of gek gedrag moeten ze wel melden, geloof ik. Maar anyway, um, een Bitcoin-mixer op zichzelf is niet illegaal. Het wordt pas illegaal als hij eraan mee heeft gewerkt. Van uh, Joh, kom lekker bij mij mixen. Dan gaan we zorgen dat het uh, schoon geld wordt. Ja, dat zou klopt
0: dat wel? Want uh, ik weet dat er, dat er bijvoorbeeld ook in België. Zelfs in Nederland volgens mij. Zo'n bitcoin mixer is opge, opgerold. Hè? De...
1: Ja, dat heeft dan altijd te maken met witwassen inderdaad. Dat wordt dan gezegd. Maar voor, naar mijn weten is het niet illegaal om je bitcoin anoniemer te maken.
0: Nee, maar ik, ik kan me zo voorstellen. Maar goed, nu zijn we een beetje aan het, uh, aan het speculeren. Hè? Dus dat, ik denk als privépersoon zal het, zal het inderdaad uh, niet strafbaar zijn. Maar hij, hij maakte er een business omheen. Hè? Dus hij adverteerde met die dienstverlening. Hè? Hij had een website gemaakt van Helix. Uh, ik, uh, ik, kan, <laughs> ik, kan, ik kan het voor jou doen. En dan uh, bewijs van. Hè? En dan hier, dus hij werd ook gepromoot zeg maar, op die Darknet-marktplaats.
1: Uh, ja, ja ik, ik, probeer het ook, ik probeer in dit geval niet goed te praten. Want daar heb ik te weinig... Uh, ja, ik weet daar niet, niet zoveel van natuurlijk. Maar gewoon mixen als geheel, als in van op het netwerk van bitcoin... je bitcoin naar elkaar sturen om het anoniemer te maken... dat is niet verboden, voor zover ik weet. Nee, ik
0: denk als, en deze, op, als privépersoon wat... niet, denk ik. Nee. Dus hè, als jij zegt van... Uh, uh, ik, ik, ik wil mijn bitcoin net zo anoniem maken als cash... want daar komt het eigenlijk op neer... Uh, bewijzen van... Ja. dan uh, mag dat volgens mij nog steeds. Uh, alleen...
1: Ik hoop het in ieder geval, want anders dan uh, niet dat ik uh, mix voorlopig. Maar uh, hoe heet dat? Het zou heel raar zijn als dat al niet meer, niet meer kan. Laat ik het zo zeggen.
0: <laughs> ja, ja. Nou ja. op Twitter is in ieder geval ook wel uh, behoorlijke discussie. Pieter McCormack heeft er openlijk uh, over uh, gerapporteerd, hè? want uh, Dropbit, dat is een adverteerder bij hem, dat, daar gaat hij nu mee stoppen. Uh, hij heeft ook contact gelegd met de broer van die uh, Larry Herman. En um, er is ook een advocaatje Jack Servinsky. Die, die ja, is ook wel een bekende in de space, inderdaad. En die heeft wel twijfels bij um, een paar van de aanklachten... die zeg maar, de uh, Department of Justice uh, heeft uh, geuit hè, richting uh, deze meneer. En dan gaat het met name over... Uh, dan nou gaat het met name eigenlijk over het, 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 uh, het ontbreken van een vergunning uh, om zeg maar payment services uh, te, te... Dus ze, ze zagen zeg maar, die mixing service echt als een manier van uh, een betaalservice, zeg maar. En in de ogen van deze ja. Cervinsky is dat toch uh, iets te zwaar aangezet.
1: Ja, precies. Ja, natuurlijk het beste voorbeeld van iemand die dan beschuldigd is... van het faciliteren van zulke dingen is uh, Ross Ulbricht. Die uh, ja. de oprichter van de Silk Road waarin je, waarop je eigenlijk alles kon kopen... wat uh, God verboden had en wat God niet verboden heeft trouwens. was niet allemaal illegaal spul. Maar die zit al een uh, niks aantal jaren vast... omdat hij een platform heeft gebouwd waar iedereen daar gebruik van maakte. En nog een niks aantal andere zaken. Kijk, en als dat uh, bewezen kan worden bij... Uh, bij deze persoon op kleinere schaal met zo'n uh, bitcoin mixer, dan kan ik me voorstellen dat die flink in de penarie zit. <laughs> ja, kijk, gerechtelijk gezien. Ja,
0: laten we vooropstellen dat dit niet uh, klein bier is, zeg maar, weet je wel? Dit, dit Nee, dat is hè? zo. 300... Nee, ik bedoel het
1: vergeleken met Silk Road.
0: Ja, misschien nog inderdaad. Maar kijk, vergeleken met uh, privé-transacties. Eh, als, als, als ik mijn bitcoin naar uh, Wasabi-wallet stuur... dan kan ik dat volgens mij via Wasabi uh, helemaal anonimiseren. Uh, ja, dat is, natuurlijk, ja. Eh, dat is natuurlijk een andere koek dan uh, als ik 0.1 uh, whatever... ik ga 100.000 satoshi uh, anonimiseren in plaats van 350.000 bitcoin. Uh, <laughs> ja, dat klopt. Dus dat... Het is inderdaad geen klein bier... Nou ja, goed. Anyways, uh, het is een opmerkelijke zaak. En uh, het betekent betekent helaas voor het breed publiek dat dat Bitcoin. Ik kreeg ook wel appjes gisteren van. uh, Oh, dus uh, het is uh, bombrieven en Bitcoin. Nu telt Bitcoin echt mee, weet je wel. Dus op de een of andere manier komt Bitcoin nu bij sommige mensen in hun hoofd. uh, door via negatieve weg eigenlijk. uh...
1: Ja, maar dat hou je toch. We gaan hier nog veel meer van krijgen, van allerlei van zo'n soort nieuwtjes. En we we publiceren het zelf ook natuurlijk over, hè. Het is ook gewoon nieuws. En het is uh, de de misdaad in dit geval, bijvoorbeeld bij die ransomware of bij uh, Bitcoin eisen als losgeld, is niet Bitcoin. Of Bitcoin vragen. De misdaad is, bij wijze van spreken, uh, iemands computer blokkeren en daar iets voor vragen. Bitcoin is toch niet degene die dat... uh, die dat doet. Zeg maar bij zo'n bombrief zeggen we toch ook niet van... Uh, oh, dat, dat post is toch wel echt uh, gevaarlijk, want er worden bombrieven mee verstuurd. Het is allemaal zo makkelijk om dat allemaal in het frame van bitcoin uh, te trappen, zeg maar. Nee, dat, dat... Ik vind die nuance wel belangrijk. Nee, het is ook belangrijk om
0: die nuance aan te brengen. Kijk maar, ik je kunt niet weten hoe andere mensen denken natuurlijk. Uh, en wat voor interpretaties nee. zij maken. En uh, dus... dus... Uh, Zij zien bombrieven bitcoin of zij zien fraude bitcoin. Dus daardoor blijft het voor sommigen wel in dat hoekje hangen, zeg maar. Uh,
1: Ja, maar het hoeft ook niet... uh, bitcoin heeft geen centrale marketingcampagne, toch? Dus het hangt ook gewoon vanaf van wat we allemaal aan het doen zijn. En als er genoeg gebouwd wordt en het blijft interessant, dan als het werkt en het werkt goed en het uh, is voor veel mensen interessant, dan komt de rest vanzelf. Zeg maar, als iemand uh, bitcoin leest en een bombrief... en dan denkt, nou, ik hoef daar niks mee te maken te hebben... met een financieel ander systeem of een uh, nieuwe valuta... dan was hij er ook niet gekomen... maar was het een positief nieuwtje geweest, denk ik. <laughs> dat komt wel.
0: Ja, het is natuurlijk ook een beetje voortschrijdend inzicht. Ik bedoel, we weten allemaal dat... Uh, ik weet wat minstens de helft van, de, van alle cash-biljetten... of Amerikaanse dollars heeft uh, kooksporen, bijvoorbeeld. Ja, precies. Eh, dus ik bedoel, alleen het lijkt... En bitcoin is dan de boosdoener. Ja, dat ja, lijkt toch een beetje een soort van... Uh, iets transparanter te worden of zo. Dat, dat het uh, ja, met, met, met cash, ja, uh, lijkt het. Maar dit, bitcoin is dan voor sommigen nieuw. En dan uh, ja dan, dan kunnen ze zeg maar daar, daar geen scheiding tussen aanbrengen.
1: Ja, maar ja, de dollar heeft natuurlijk wel echt een marketingteam. <laughs> Namelijk heel Amerika. De vet. Weet je, dat is heel... Heel andere grootte van orde ook qua, nog qua macht en qua alles. Dus het is logisch dat er een ander bericht over bitcoin naar buiten komt. Ja. Als, het, als ze het zouden zien als een gevaar. Dan uh, wanneer iets over dollar naar buiten komt. Ja. Denk ik zo. Nou moet ik ook zeggen, het is inderdaad wel algemeen bekend. Gewoon dat contant geld nog steeds king is op, in uh, bijna al die criminele circuits. En dat er inderdaad overal drugs op zit. <laughs> maar ja, dat is... Ook dat is niet echt iets om een uh, valuta op af te rekenen. Ik vind het vooral vervelender dat er dan weer uh, weet ik het hoeveel aan miljarden staatsobligaties worden uitgegeven en er weer nieuw geld wordt gemaakt. Ja, ja. dat vind ik veel vervelender dan een beetje koken op een biljet.
0: Ja, het is ook wel lekker, weet je wel, dat je in zo'n zwembad vol met dollar springt in plaats van zo'n bitcoin op een USB-stickje.
1: Heb je als ik spreek je uit ervaring? <lacht> heb je ik ben een millennial. Hè? Ik, heb nog no- ik heb nog nooit in een biljettenbad kunnen zwemmen. <laughs>
0: Ik ken alleen maar gifjes van. Um, yeah. right, dus uh, nee, inderdaad. Interessant. Bitcoin. Uh, ja, het staat nooit stil. Het gaat altijd door. Uh, altijd wel iets interessants uh, te melden. Um, even kijken, ja. Uh, wij zijn trouwens, 20 februari zijn wij uh, bij Yield, de Yield Event, dat is een kennisavond. Uh, Yield is zeg maar een crypto belegger om. Uh, Onder andere uh, in Bitcoin te handelen. En uh, Bitcoin Magazine is ook een van de sprekers. Dus uh, 20 februari bij, in Rotterdam bij Spaces uh, aan het Hofplein. Uh, vanaf 4 uur. Dus uh, dat is misschien nog wel interessant om uh, een kijkje te nemen.
1: Yes, en uh, bedankt voor het luisteren, allemaal.